0: Melody， 我们这一周继续给你讲故事、念文章。啊、uh, ，我们今天延续前面这本精进的书，我们来读的这一章叫做“我们总是在重复的抓起沙子，把时间花在值得做的事情上”。从小我们就被反复教导要合理利用时间，可是对于如何做到合理，又没有人教给我们通用有效的方法。简单的说，合理利用时间就是选择去做正确的事，把时间花在值得做的事情上。如何评判一件事情是否值得做？在分析一件事值不值得去做，花多少精力去做的时候，可以从两个角度来评估：一是这件事在当下将给我带来的收益大小，这个收益可以是心智、情感层面，也可以是身体。物质层面，我们称之为收益值。二是这项收益随时间衰减的速度，我称之为收益半衰期。半衰期长的时间，其影响会持续较久。半衰期最早是物理学的概念，指放射性的元素半位中的这个半数原子核发生衰变所需要的时间。半衰期越短。衰变得越快，半衰期越长；衰变得越慢，不同元素的半衰期差别非常大，短的不到 0.01 秒，长的可达几亿年。后来，许多其他科学也沿用了半衰期的概念。医学中，药物的半衰期是指药物在生物体内的浓度下降一半所需的时间。元素的半衰期属于该元素的固有属性。不受环境影响，而药物的浓浓度半衰期则会因人个体的体质不同而有所差异。在生活中，我们常常只关注到一件事情在发生时带给我们的即刻好处，而忽略了这一好处是否可以持续下去，产生长期的效果。就拿玩游戏来说，玩游戏带来的愉悦感是其他绝大多数事情无法比拟的。但一旦停下来，这种愉悦感就迅速的消退了。于是，有些人为了再次寻找这种强烈的愉悦感，就会继续不断的玩下去。所以，玩游戏对大多数人来说是高收益值、短半衰期的事情。再拿看综艺节目来说，很多综艺节目耗资巨大，设计精巧，制作精良，又有多位大牌明星助阵，所以具有很强的观赏性。让作者身临其境，大呼过瘾。可是，一旦节目结束，就会感觉失落。第二天能记起来的也不多。所以，观看综艺节目也可以看作是高收益值、短半衰期的事。以此类推，我们生活、学习在工作的绝大多数事情，都可以从两个角度来衡量。由此便可得到两个角度组合的四类事件：高收益值。长半衰期，找到真爱，学会一种有效的思维技巧，与大牛进行一场意味深长的谈话，这些都属于这个类别。第二种叫做高收益值短半衰期事件，买一件当季流行的衣服，玩一下手机游戏，以扶墙进扶墙出的方式吃一顿自助餐，这些就属于第二类高收益值短半衰期的事情。低收益值、长半衰期的事情，比如练一小时书法、背诵唐诗三百首、读懂哲学著作的一个章节、多重复一组技能练习、认真地回复一封友人的邮件，这些属于第三类。最后是低收益值、短半衰期的事件，比如挑起或参与一次网络掐架、漫无目的地刷微博、使用社交软件窥视陌生人的隐私。我们的目策略就是少做短半衰期事件，反攻自省一下，可能会发现，我们平时最喜欢做的、做的最多的是高收益值短半衰期的事件，其次是低收益值短半衰期的事件，而另两类长半衰期事件呢，我们或者做的很少，或者做的很不情愿，或者不具备做的条件。这个现象导致的结果，就是我们不自觉地陷入一个短半衰期的沙坑之中。在沙坑里，我们总是一次又一次地把沙子抓起来，但刚获得一些快感，沙子就已经从指尖滑下。我们不得不重新来过，即使这个过程重复再多次，我们还是得到同样的结果。每一天都是崭新的一天，但每一天都在重复昨天的故事。但是长半衰期的事件就不一样，它的效益可以累积和叠加。即便每一次事件的可见效益微乎其微，但是只要它的半衰期足够长，这个效益就可以传递下去，成为奠定未来成功的一小块基石。比如背单词，背一个单词，尽管可能过几天就会淡忘，但是当你几天后重新背这个单词时，第一次的行动留下的底子还在那边。它可以降低你再次寄送的这个难度。现代社会的快节奏、碎片化和功利性等特点，使得现代人很容易陷入两个无能之中：一是选择无能，二是执行无能。选择无能就是指我们很难判断两个事件哪个更重要，比如两本书看哪一本，两个证去考哪一个，于是就成了不单不履单的驴子。在犹豫不决中寸步难行。第二类是执行无能，就是我所明知道这个事情很重要，但是就不去做。对广大拖延症患者来说，往往一个事情看上去越重要，内心的恐惧感就越大，就越容易拖拉，最后一事无成。而这些状况就可能用一条简单明了的行动规则来改善，我称之为“彩虹法则”。即尽量少的去做短半衰期的事情。这个法则暗示的两个含义：第一，收益值的高低无关紧要，只是要看重的是半衰期这个事情来取决。只要这个收益可以被累加，就尽管去做。第二是不要只盯在那些高大上的事情，一些不重要、不紧急的事情，只要对你长期有益处。仍旧可以去做。可能有人会问，我们需要应对的事件多得数不胜数，到底如何判断这件事情是长半衰期还是短半衰期呢？对于这个问题，首先要明确的一点是，与药物的半衰期类似，一个事件的半衰期也有个体差异，也有具具体完成这件事情的方式有关。同一件事情发生在不同的人身上，其半衰期可能是天差地别。一个明显的例子就是旅游。有些人旅游是走马观花，到此一游，那些半衰期可能就很短；而另一些人旅游，他们会做做足功课，对游览地的文化、历史和地域特点做详细的了解，在游览过程中又细致入微、仔细观察当地的风物，并认真撰写游记。那么对他们来说，旅游的半衰期可能就会很长。其次，有些收益本身就具有长期保持的属性，比如方法、技能以及具有稀缺性或者不可替代性的核心竞争力等等。识别是否具有这些属性，可以帮助我们判断事情的长短半衰期。下面是根据这一思路对长短半衰期的事件做的一个。不完全的罗列，长半衰期的事件，指南，累积可信的知识，训练实践技能，构建新的思维模式，提升审美品味，反思和总结个人经历，促进和保持健康，建立和维持相互信任的关系，寻找和获得稀缺性资源，探索。提出独创性的构思或者发明，获得高峰体验。这个例子还可以继续下去，大家可以在实践中慢慢体会摸索。当然，虽然名为彩虹法则，但是它并不是什么金科玉律，它只是一个思维的工具，一项可以加住内心的判断标准。它就像一把时间之尺，丈量出具有长远价值的事物。提醒我们避免沉迷于短暂欲望的追逐之中。当然，它并不意味着要完全杜绝短半衰期的事情，毕竟人还是需要当下的快乐和即兴的满足。只不过，它不应该成为我们生活的重心。清醒地意识到我们到底在做什么，要追求什么，才能做出让自己未来不会后悔的选择。我们为什么要多读经典？我们可以用半衰期看自己，也可以用半衰期看他人、看历史。时间自有偏爱。回首历史，一些杰出的人物在历史上留下的独特的印记，即便星转斗移、星移斗转、时移世迁，他们以及他们各自的经典作品，仍被今天的人们记起和谈论。所谓经典作品，就是具有超长半衰期的作品。意大利文学家。卡尔维诺写过一篇著名的文章《为什么要读经典作品》。在这篇文章中，他就这样定义经典作品：一部经典是一本每次重读都好像初读那样带来发现的书。随后，他又写到：一部经典作品是一本不会耗尽他向读者所说的一切东西的书。简单的说，经典的价值就在于你总是会从中找到新的东西。所以经典是怎么读都读不尽的。为什么经典作品会有如此的魅力呢？按照我的理解，一部经典作品必然会包含了某种接近事实本质的东西，也就是某种根源性的东西。所以世间千书百亿的人事物，最后都可能和这个根源性的事物发生共振。因此。一部经典的作品，就像一道特殊的光源，不同时代的读者去赏析它，都会被这道光源照进内心中不曾被照亮的部分。即便是同一个人，在不同的人生阶段去读它，也会因为想法和境遇的改变而被照亮内心中不同的地方。投资家塔勒布在《反脆弱》一书中曾介绍过林底效应，按照他的表述。林迪效应是指，对于会自然消亡的事物，生命每增加一天，其预期寿命就会缩短一天；而对于不会自然消亡的事物，生命每增加一天，则可能意味着更长的预期剩余寿命。判别生活中的信息噪音，这个效应对经典作品正好适用。一部经典流传的越越久，它就越可能在今后更长的时间内传承下去。继续发挥它的价值，就如同常青树总是会长出新的叶子。可是，随着互联网渐渐主宰人们的生活，今天越来越多的人开始忽略经典的价值。微博、朋友圈无时不刻在刷新，人们的阅读越来越碎片化，也越来越难以保持持久的兴趣。一个全民热议的话题，通常也只能维系一两天的热度。随后就归于沉寂。这些碎片化、无价值的信息，实际构成了一种信息噪音，干扰了我们对真正有意义、有价值的信息的判断。正如波兰著名女诗人辛波斯卡在《伊粒莎看世界》中写道：“时间飞逝，如一名携带紧急讯息的邮差，但那只不过是我们的比喻，人物是杜撰，匆忙是假装的。”传递的也不是人的信息。我们如何才能从庞杂繁乱的信息之中分辨出哪些是有价值的信息，哪些又是信息的噪音呢？辨认信息噪音有一个立竿见影的办法，就是调整评估信息价值的时间尺度。法国历史学家布罗代尔提出，技术历史的三种时间尺度。其中最长的时间尺度关注的是一个地区和地理的气候环境，中间的尺度是关注社会和文化层面的因素，而短时间尺度才是传统的历史学所关注的具体的历史事件。布罗代尔认为，具体的历史事件的出现往往具有随机性，而表面现象背后是更深刻。和稳定的导致该事件发生的中长时间尺度的因素，这些因素才是根植在我们历史当中的这种重要因素。如果用这种变化时间尺度的方法去评价我们每天接触的信息，从原本追求即时兴奋的信息模式切换到追求长久受益的信息模式，就不难把那些噪音。辨析出来，而且过滤掉。你主动过滤掉的信息越多，并意味着你越有富余的时间、精力，甚至脑力来寻找和领会那些真正有价值的信息。对泛滥的资讯保持警惕，把更多的目光目光投向那些被时间之尺筛选过的经典作品上，可以避免无谓的躁动。从心智的成长层面来说，这种复古也恰似。恰恰是最有效的。你不如想象和那些历史上的杰出人物做朋友，就如同把他们加为微信好友，每天捧读他们的作品，就如同刷他们的朋友圈。这时，你或许会发现，这个朋友圈丝毫不比你现实好友的朋友圈无趣，甚至更加引人入胜。如果我们多了解一些那些历史长河中的历杰出人物，就会发现，他们往往是不为潮流所动的人，甚至常常带有偏执，而且他们就发现了自己独特的才能，并且努力的义无反顾的去把他们发挥到最大。像那些伟大的智者看齐，并非是要亦步亦趋的重走那些先贤的道路，毕竟时代已经全然不同，而是要选择像他们那样走一条自主选择。并且可以一往无前的道路。当我们用时间之尺丈量历史中的自己，与那些杰出人物相遇、交谈，就会发现，与同时代人做比较并没有那么重要，更没有必要在这种比较、自我怀疑、自怨自艾中去消失时间。人生那么短，路又那么长，你好好走就是了。